0: ¡Prepárate para bailar y cantar un Tullero!
1: En el Arpa y Maracas, RNB Clásica.
0: En el Buche, Víctor Márquez. ¿Dónde están los cantadores? ¿Dónde están los cantadores de la victoria? y Plumero? Conoce y visibiliza con nosotros la memoria histórica de este género ancestral. Cantos Tulleros, comienza, comienza
2: ya. ¡Ya!
3: de Radio Nacional de Venezuela, Canal Clásica, a Cantos Tulleros. Llegamos ustedes a nombre de Isbemar Jiménez en la presidencia del sistema RNB, Gerson Maldonado en la jefatura de RNB Clásica, Grexis Torres en la coordinación de programación, operador de estudio Manuel Vargas, operador de guardia Mireya González, locutores de guardia Marta Virginia López y Yuzmania García, y en la producción y conducción, quien habla para ustedes, Víctor Márquez. Al Joropo Tullero se le ha conocido popularmente con el nombre de arpa, maraca y buche en honor a los tres instrumentos que intervienen en esta manifestación. Si bien el arpa de cuerdas de acero ha sido el instrumento que más difusión ha recibido, también existen otros instrumentos solistas que ejercen la misma función del arpa dentro de la faena de un baile de Joropo. Nuestro espacio del día de hoy estará dedicado a ahondar en uno de ellos, como lo es la guitarra Tullero y para conocer mejor la realidad de esta modalidad del joropo tenemos hoy como invitado a un músico prestado a la medicina además de simista, bailador y artista bienvenido el doctor Juan Peña bienvenido doctor
0: muy buenas tardes para toda la gran familia joropera realmente es un honor para mí estar aquí que el profesor Víctor me haya invitado
3: a, a su programa el honor es todo mío doctor bienvenido gracias doctor algo curioso y nunca se lo he preguntado, creo. ¿Cómo compaginar algo tan, tan distinto la medicina con el joropo tuyero?
0: Bueno, realmente para mí no fue ninguna dificultad porque sí. tuve la suerte de nacer en una familia de tradición joropera. Donde mi papá tocaba el cuatro punteado, tocaba la guitarra. Y mi mamá fue la primera que también me dio las primeras lecciones de guitarra, me la dio mi mamá. Entonces, tuve esa suerte de crecer en un sitio donde no teníamos luz. Estamos hablando, claro, de los años 50 y algo, 60 y algo, ¿no? En Naranjal, en el estado Naranjal. Miranda. Sí, exacto. Entonces, el municipio de del estado Miranda. Entonces, nuestra diversión en las tardes era eso. Se reunía la familia, papá, mamá, y, y nosotros que estábamos pequeños y, y nos poníamos a tocar música. Y poco a poco nos fuimos introduciendo, primero con las maracas, luego con la guitarra y así. Poco a poco, pero de forma tradicional, pues no, no ha habido estudios académicos.
3: Ok, y cuando comenzó en la, en la universidad con la carrera de medicina, ¿siguió con la, con la música o la abandonó? No, realmente
0: tiempo? la agarraba por hobby, así en vacaciones, pero no le podía dedicar mucho porque realmente tenía que dedicarme a lo otro. Pues. Entonces, fueron por lo menos 15 años alejados realmente de, de la música. Y ahora que la estoy retomando, porque lógico ya a mi edad, bueno, estamos jubilados en muchos sitios y tengo como más
3: tiempo para... Sí, bueno, pero la edad está en la cédula, eso no, bueno, no es ningún impedimento para nada. No, no, en absoluto, hasta ahora no ha sido. Entonces, doctor, y usted, de un tiempo para acá, de hace, bueno, al menos de hace como una década, ha llevado adelante un trabajo de investigación sobre la guitarra y el cuatro tuyero. Vimos que hace como tres o cuatro años, usted me, me corrigió, Dio una conferencia en la estancia sobre estos instrumentos. ¿Por qué es tan poco conocido esta modalidad de, de dentro del joropo tuyero?
0: Bueno, básicamente porque eh, comenzando el 4 fue el, digamos, el primer instrumento que se, se utilizó masivamente para tocar el joropo. Pero en la medida que iba pasando el tiempo que, que se requerían de mayor, digamos, instrumentos de mayor volumen. Este, muchos de estos cuat, cuatristas pues, aunque ellos, no, se, ellos no, no no usan ese término de cuatrista ¿no? ¿cuatrero no? no tampoco, sino simplemente bueno toca, tocador de cuatro cuatro punteados ellos empezaron a conocer poco a poco la guitarra y vieron que sí, había mucha posibilidad y que muchas de las técnicas que se utilizan para tocar el joropo en el cuatro punteado son fácilmente aplicables y, y en la guitarra entonces de esta manera la guitarra se fue introduciendo poco a poco en, en el joropo como instrumento solista y se dice que los años 40 fue realmente que marcó el mayor auge de la guitarra porque en los años los años 40 aquí en Venezuela había una, un gran boom de, de música básicamente latina porque ya desde el 36 ya estaba llegando el tango estaba llegando la música mexicana sobre uh -huh. todo que todas eran... En las botolas. Sí, exacto. Y a, a la radio incipiente de esos tiempos. Entonces, esto permitió que la gente en el campo conociera la guitarra y se enamorara de la guitarra y empezara a, a utilizarla como instrumento
3: solista para el joropo. Bueno, doctor, vamos a escuchar algo de, de sus inicios y, y a su vez también es de los inicios de, del joropo en guitarra. Vamos a escuchar el tema 3.
4: yo mío, y si acaso no volvieres, siempre te recordaré de ti, de tu playa yo me voy a otra tierra lejana, yo no pienso he la esperanza de volver a tu sabana, Tengo todo lo que tengo, no lo que tengo ni espera que volver. Y si acaso no regreso, no regreso, no me dejes de querer Dejo todos mis hermanos, también yo dejo a mi madre Mi novia también te queda, y debo triste mi padre de en escuela, me voy yo te iré recordando, de Venezuela me voy, no me voy yo te iré recordando, para desde el pitán, el mundo, yo te vivo y descansando, a mi puede yo llevo a mi corazón sí, y a mi querida te entrego mi inspiración, y si me tienes de amor, I'm si tu, tu amor
3: gmail.com el punto de contacto por donde pueden hacernos llegar sus comentarios y sugerencias Doctor, ¿qué escuchábamos ahorita? Este, la procedencia de este audio
0: Bueno, realmente esto me trae recuerdos de, de, de mi adolescencia en este tema, ese es un tema anónimo porque eso realmente lo tocaba mi padre pero nunca... Sotero Peña. Sotero Peña, sí. Nunca supimos cuál era el autor de ese pasaje. Y en el canto y la letra, bueno, me, la letra me pertenece y... ¿Y el canto? Y el canto también. Pero lógico, eso no... Eso fueron mis primeros inicios buscando alguna forma de presión en el Joropo y después me di cuenta que como que no era lo mejor para mí y entonces
3: me fui mejor con las cuerdas, ¿no? Mire, pero vemos ahí, bueno, escuchamos. Este, que a pesar de, de, de todos los tropiezos lógicos de, de la adolescencia, la adolescencia... ¿A qué edad termina la adolescencia, por cierto?
0: Mira, eso depende de, de la personalidad, pero teóricamente a los 18 años se supone que,
3: que ya que está. Que se madura. Que de, debería ser. Debería. No siempre se cumple. No, no, realmente no. ¿Y usted tenía en la grabación? Yo en ese momento tenía 14 años. Bueno, pero con todo y eso observamos que en la letra... Este, lleva ya otro rumbo distinto, otra temática, por lo menos distinta de la que estamos acostumbrados actualmente a escuchar. Bueno, pero acuérdate también que eso no es actual, eso tiene sus añitos. Sí, no, no, pero le digo que es distinta a la temática actual, que usted muy bien conoce, que bueno, bueno, en claro. qué versan los temas tuyeros de la actualidad. Sí, sí, por supuesto. Entonces ya trae esa inquietud, porque usted aparte es decimista. Bueno, hacemos el intento, ¿no? Sí, por ahí hay algunas cosas grabadas. Panchito Prin le grabó algo, ¿no? Sí, aparte de Panchito Prin he tenido la suerte de, de
0: que me, me hayan grabado otras personas también.
3: Ajá, la señora Ana Oropesa también, ¿no? Sí, también. Ok. Sí, bueno, doctor, este, su papá también es nacido en Naranjal, ¿no?
0: Mire, realmente, exactamente en Naranjal no, pero sí en una zona cercana que es lo que hoy se conoce como el, el, el Piaje de, de Tazón. Uh -huh. Esa zona que era antes eran caseríos Entonces él nació allí en, en 1909 y eso ya es municipio de Baruta, pero realmente es muy cerca de Navarrete. Ok.
3: ¿Y a qué edad se inició él en, en el toque de la guitarra?
0: Bueno, según mí, en los cuentos, él comenzó como a los 18 años a, a tocar su, su cuatro punteados. Y después, por influencia de otros músicos o que eran que ya estaban iniciados en la
3: guitarra, bueno, él hizo el cambio. Y por lo que usted me ha comentado, la zona en la que él amenizaba fiestas, porque con la guitarra se tocaba baile, igual que se toca hoy en día con el arpa, era la zona de Baruta, El Atillo, Turgua.
0: Sí, básicamente la zona de Turgua, Gavilán, este Sabaneta. Esa zona realmente había mucha, mucha actividad, porque estamos hablando de una época donde el, los bailes de joropo eran de tipo familiar. Entonces, las familias y, y sobre todo que ya ahí se, se empezó a, a marcar algo que, que se ha mantenido todavía, que es el hecho de que en las zonas más montañosas, el joropo generalmente se toca más que todo con, con... Antes con cuatro punteados y ahora con guitarra. Por la dificultad
3: de llegar con... con en aquellos el agua.
0: tiempos sí era muy difícil y, y el costo. Porque era costoso llevar un arpista, bien fuese del Valle o de los Valles del, valle del Tuyá a, a estas montañas. Entonces, se prefería tener a, a un
3: guitarrista, un guitarrero a mano, que generalmente había muchos y muy buenos. Ok. Bueno, vamos a escuchar otro tema de, de su padre, también usted en el canto. El tema número cuatro.
4: si no existiera un maestro, que no fuera a entrar. En este canto que yo yo, le quiero expresar mi más depresiva hacia ti, mi más hacia ti en forma tradicional. Soy el Estado Miranda. Allá, y a los maestros y allá les quiero felicitar. Y que un día, un día muy especial. Ese es el día del maestro. Ese es el día del maestro. Un día muy natural. En nombre de este folclore, de este monstruo soy gracias a los maestros,
2: soy gracias a los
4: maestros, gracias a los de corazón. Los padres y los maestros, para mi cosa especial, si no existiera un maestro así, si no existiera un maestro, que no fuera antes nadie. El alumno va a la escuela, el alumno va a la escuela para poder aprender, para poder aprender y llevar algo que cumple el deber de obedecer. En mi canto mirandino, en mi canto mirandino, un cantar venido largo, un cantar de no de mi desivanera y un fuerte afecto de mano. El maestro se bendiga, el maestro se bendiga se dedica a enseñar al alumno, a enseñar al alumno guiando a la juventud para poder todo el mundo, los maestros del país, de corazón, guiando a la juventud para el bien de la nación. Venezuela es un país, Venezuela es un país que ahora está en desarrollo, que ahora está en desarrollo y si no hubiera maestro, que nos saca de este hoyo? Primero don los maestros, primero don los maestros, después vienen profesores, después vienen profesores y en mi canto mira, mira hoy le rindo los
2: dolores.
4: Los maestros del pasado, hay del pasado que son ejemplo de hoy. No fue don Andrés Bello, don Andrés Bello, orgullo de mi nación. Y sí, hay muchísimos más, y hay muchísimos más que yo no los he nombrado. Y hoy día hacen historia los maestros del pasado. maestro del pasado, el señor Simón Rodríguez y el maestro Miguel Sánchez, es un de hoy, historia nacional estos maestros nombrados, estos maestros nombrados, que son pura inspiración, que son pura inspiración. Me escogieron por alumno, el padre de la nación, con mi canto mirandino yo quise homenajear, yo quise homenajear, quise generar un día, un día muy especial. Muy especial, este
3: es el día del maestro, un día funcional, ¿eh? un día funcional, y si no hubiera maestro, ¿por qué no fuera a enseñar? Escuchábamos al doctor Juan Peña en su faceta de adolescente cantador junto a su padre Sotero Peña. Doctor, esta es de la misma, la misma grabación, de la misma época, ¿no? Sí, de la misma época. Aunque esa
0: letrica era cuando yo estaba en la escuela, ¿no? Yo no le estaba muy pendiente de sus maestros. Y entonces se hizo esa composición con una música, creo me que era de, eso era música de Salvador Rodríguez. Juana Méndez.
3: Juana Méndez, exactamente. Originalmente así la grabaron. Exacto, sí. Entonces, y esa era parte de, del repertorio que manejaba su papá, ¿no? Sí, porque eso lo, Sabemos también que eso eran los, los, los
0: discos o la música que ellos oían en la rocola
3: No, los guitarreros, como ellos mismos se hacían llamar, no eran compositores, no, no componían.
0: Mira, realmente no sé, porque básicamente los primeros repertorios que se utilizaron para la guitarra eran de arpa, básicamente. Ya últimamente sí, se sí, hay personas que se han dedicado a, a componer, como el caso de, de Gabriel Rodríguez, por ejemplo, que compone su música. Pero realmente los, los guitarreros viejos hacían versiones de, de, de arpa. No, no eran compositores. Generalmente no se dedicaban a eso.
3: Okay. Bueno, vamos a escuchar ahora otro tema que fue grabado a principios de, de los años 30 y fue, fue grabado después por Jorge Pérez en los años 80 y es lastimosamente un clásico tuyero y mucha gente piensa que es, de, que es un clásico del Joropo Llanero como lo es el Quita Pesares mm. el tema número 5
4: en el silencio de la noche un hombre va caminando. Y el agua lo va mojando Los frenos le iluminaba La cara sin se confía Y el correo me confío Así que bueno tu camino protegía Lleva el corazón de yo Y en el alma un gran Sigue el libre caminando un tatuano, un amor. No le importa lo que pase, no le importa donde va. Sigue, sigue caminando, sigue y sigue sin paraná, con la montaña muy solo. El hombre va caminando, va cansado, muy cansado, y tanto seguir andando. Este hombre todo es el en la noche va penando. El silencio de la noche, a él lo va acompañando. El hombre sigue en la sombra, sigue y, 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 y sigue sin parar. Bocas camino, camino de orgullo hasta que llegó al fin y un amor se encontró y el hombre se enganchó así vamos que bueno este hombre era yo Me voy, pero en
3: cinco minutos regresamos con nuestros cantos tuyeros. Cantos tuyeros. Más rápido que
0: inmediatamente. Seguimos. Regresa Víctor Márquez y sus cantos
3: tuyeros. Cantos tuyeros.
1: Ya sirvieron el café, repartieron los bizcochos.
3: Señora, no queda un mocho
1: por ahí para que me lo dé.
3: Escuchábamos al doctor Juan Peña interpretándonos un pasaje con Yaguazo. El de ayer, ¿no? ¿Se titula, doctor? Bueno,
0: sí, así, así lo conocían en esos tiempos. El de ayer. Autor desconocido. Autor desconocido y esa era parte del repertorio de mi, de mi padre, Osotero Peña.
3: Un pasaje de dos partes. Algo extraño para la sí, época.
0: básicamente.
3: Porque hay que, que recordar que anteriormente, estamos hablando de los años 30, 40, todavía 50 los pasajes eran de tres partes. Sí, exactamente. ¿Será que para adaptarlo a, a, al instrumento prescindieron de, de alguna parte?
0: Bueno, mira, eso era muy común porque ¿eh? acuérdate que en esos tiempos la, la única forma de aprenderse una música era oyéndola y memorizándola. Entonces estas personas, si la oían por, suponiendo un baile pasaban toda la noche bailando y oyendo música y después al siguiente día que iban a ver qué, era, qué de esas cosas se habían aprendido y generalmente eso traía como consecuencia de que se aprendieran las piezas incompletas y así pasaba con las letras igualito. Solamente un fragmento. Sí, a veces pasaba eso. Pero era muy común también, sobre todo en los golpes de esos tiempos, siempre eran de dos partes.
3: Ok, notamos que no, eh, interpretó un pasaje con Yaguazo este, en la guitarra no se toca revueltas, ¿no? Bueno, hasta ahora yo no
0: he oído a alguien que se haya, que se haya ido... <risa> ¿Pero lo tradicional de, no, de no, esa no. época? No, no, no. ni Guavina, ni Maricela. Nunca, nunca he oído eso, a, que se haya metido con esa parte. Sí, eso era algo exclusivo del de, de de, arpa. Del arpa, claro,
3: porque los mayores recursos que tiene es el instrumento del arpa. Sí. ¿Y qué otro tema de, de esta misma época, del repertorio de su padre... ¿Domina usted? Bueno, mi, mi papá tocaba mucho, por ejemplo, Las Flores y bueno
0: casi todos ellos son músicos de esos tiempos. Eso era como un tema obligatorio, ¿no?
3: Por cierto, hay, hay una, un cuento con Las Flores uh -huh. y, y usted, usted mismo me lo comentó, una versión que se fusilaron, porque no le cabe otro calificativo en Colombia, ah, eh, basado en su, en su arreglo de, del tema. Sí, sí, eso sucedió
0: porque hay una, una versión que está en YouTube uh -huh. y luego por ese mismo vía nos, nos enteramos de, de una versión que hicieron en Colombia. Eh, claro, en este caso ya se le hizo partitura y arreglo musical y cuestión, pero es la, es la misma versión que, que... Pero por ningún lado le pusieron su nombre. No, no. Bueno, claro, se sabe que la Flores es un una música del folclore pero la versión realmente si sí, si sí era la de mi padre y es la que yo utilizo
3: ok entonces nos puede regalar un al menos un fragmento de, de esas flores como no Escuchábamos el golpe Las Flores, interpretado por el doctor Juan Peña. Doctor, una, una curiosidad que tengo, este es un golpe tan antiguo, clásico del Joropo Tullero, y sin embargo es algo que no se escucha en la actualidad en el Joropo Tullero. No, no se mantiene vivo en las salas de baile. No, realmente
0: no, porque hay como que la tendencia actual de, de que todo lo viejo no, no funciona en los bailes. Y entonces se ha desechado gran parte, o sea, mucho de, de repertorio tradicional. Actualmente está desechado ¿no? por los actuales artistas. ¿no? Y bueno, yo en particular yo considero que es un gran error porque nuestra música es folclórica, no es, de, no es música de moda. Por lo tanto, es válido que, que, se, que estas músicas se, se toquen. Claro, se tocará a otro ritmo, a otro... Otra forma como sí, se está tocando claro.
3: actualmente, pero no por eso hay que desecharla. Sí, pero es algo que lamentablemente está sucediendo. Sí, sí, realmente sí. Así como también quedan muy pocos intérpretes de, de la guitarra tuyera. Tal bueno, cual, como la está ejecutando usted, como la ejecuta el maestro Gabriel, quedan muy pocos, porque hoy en día se ejecuta en conjunto.
0: Bueno, sí, sí, porque actualmente hay una tendencia de... De tocar la guitarra, pero no tanto la guitarra acústica, sino ya la electroacústica. Ya, y eso lo que tú dices, que, que ya se toca en conjunto, ¿no? Donde hay un bajo, hay un cuatrista, hay un maraquero, un cantante. Entonces ya se le está dando otra dimensión a, a esta forma de, de tocar el joropo con guitarra. ¿La dimensión desconocida? Bueno, mira... <ríe> La, la dimensión inevitable, como toda, todo proceso, la música es algo dinámico y, y siempre va,
3: siempre hay cambios, buenos o no? malos, pero eso es algo inevitable. ¿Y estos tipos de, de conjuntos este, todavía tocan, interpretan este mismo tipo de, de repertorio? No, no, por
0: supuesto, no, no. Esto, esto está como en el caso del arpa son repertorios nuevos totalmente y básicamente son golpes el pasaje ya se toca muy poco entonces
3: actualmente lo que se está haciendo es el golpe con, con, con Yaguazo ok vamos a escuchar ahorita un audio y después comentamos algo sobre el mismo, vamos con el tema número 6 <música>
1: Que ya viene el vale Fabián, pues que vino de Naiguatá. que ya viene el vale Fabián, pues que vino de Naiguatá. de Naiguata, no que con la guitarra en la mano, bueno en la mano. Para escucharme cantando, que para la para para, para la para para, para para, para para, para la para la para la para para, para para, para para, para 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 que también para Gabriel Rodríguez, pues que lo acompañe en el bajo, que también para Gabriel Rodríguez. Pues que lo acompañe en el bajo. Dale en el bajo. Que como es tan veterano. Tan veterano no a pasando trabajo, a rajah, a rajah, a a rajah, a rajah, a rajah, no rajah, a trabajo. A la gana y a la la gana llegaron los pajarillos. No la voy a acompañar, Yo me traje en la garganta como la del turupial. Yo soy cojo el los real, No me lazo del paisaje y le canto los pasajes. Andando con armonía, jale, me voy en la guitarra. Está cantando Mario Díaz. A la gana y la 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 Cuando suena la guitarra, cuando suena la guitarra, está cantando Mario Díaz. Yo soy, el que canta. Yo soy el hombre que canta de medianoche perdí. de medianoche perdida. Yo me traje el negro mato que me venga acompañada, que me venga acompañada. Que cuando Mario se calce, entonces me va a ayudar. Ay, 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 que mira va la guitarra agarra, Mira cómo la guitarra. Se monta con el jordón. El tripito va sonando con toda su entonación. Mientras yo le voy cantando poniendo mi corazón. Ay, 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 que poniendo mi corazón. Fabián, 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 Fabián. Soy el compadre Fabián que jalame el bordón cuerdado. Jalame el bordón cuerdado para que mucha mayoría cantando bien arreglada. Cuando bien arreglado a donde quiera que voy te dejo los hechos probados. Dejo hechos probado, Como yo no traje letra, como yo no traje letra traje el verso improvisado.
3: cantostulleros.com, el punto de contacto por donde nos pueden hacer llegar sus comentarios y sugerencias. Escuchábamos la voz del poeta Mario Díaz, acompañado por un guitarrista que hizo, esa es su única grabación, Fabián Corro, de Carayaca. Un golpe con pajarillos, doctor. ¿Esto es algo que sobrevive todavía hoy en día esta, esta modalidad?
0: Sí, esa combinación todavía se hace. Estos grupos Pero... de conjuntos de... No, no, en este, o sea, este, este formato, como está en esta grabación, no. Y que evidentemente eso fue algo improvisado, porque o sea, lo común es un, un guitarrero y, y el cantador. Uh -huh. Pero aquí además, bueno, está el, el maestro que le, que le está haciendo la, sí. los
3: bajos, ¿no? Está haciendo... No, bajo. y que buenísimo, muy bien, Está acompañándolo con el bajo. Sí, señor. Sí. ¿Qué otro golpe de tradicionales de la época de, de su padre tiene usted por allí? Bueno, mira, una de las
0: nuevecitas también de esos tiempos es La Burra, que eso era algo infaltable también en los bailes. La de Quintín. Bueno, se le, se le dice la de Quintín porque fue que la grabó, pero La Burra es mucho más
3: vieja. Sí, fue grabado en el año 30 por Pablo Hernández.
0: Ajá, y quién sabe cuántos años tenía por ahí todavía andando. Sí, bueno, vamos a escucharla
3: en su interpretación el doctor Juan Peña. Doctor, escuchábamos el tema tradicional... La burra... Un golpe que según Salvador Rodríguez... Era netamente tuyero... Ajá...
0: Sí, y que según Pablo Hidalgo... De, dice que era de autónomo aragüeño... Sí, al fin que no, no se sabe... No se sabe, pero bueno... Sabes que Aragüe y Miranda es una sola unidad... Desde el punto de vista del joropo... ¿no? Entonces... Bien sea que sea aragüeño o mirandino... Pero... por Digamos por lo rítmico pareciera
3: más mmm, con aire más tuyero que, que otra cosa. Es decir que eh, según usted el joropo tuyero es más rítmico que el aragüeño. Sí, por supuesto.
0: O sea, a, hablando de, de esos tiempos, porque actualmente no hay ninguna diferencia. Pero, sí, porque actualmente lo, hay aragüeños tocando joropo tuyero. Sí, al estilo, realmente, porque ese es el que es el estilo que se ha impuesto, el estilo tuyero, en toda la zona donde se toca joropo, llámese Aragua Carabobo, cualquier sitio donde se toca joropo central.
3: Perfecto. Bueno, y para despedirnos, este, usted precisamente nos va a interpretar algo netamente tuyero de Fulgencio Aquino, el pajarillo cumareño. Ajá. Sí, esta es una versión. Esta es una versión. Una versión propia
0: y tratando de, de, de imitar un poco lo que el gran maestro hacía en el arpa.
3: Bueno, doctor, queremos agradecerle por su presencia y por todos los datos que nos aportó, por su talento. Este, esperamos tenerlo nuevamente por acá y compartir tarima con usted en algún momento otra vez. Bueno, esperemos que así sea y realmente fue un honor estar con ustedes acá. La próxima vez será con un cantador. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Tuvimos el placer de elaborar para ustedes Ismael Jiménez en la presidencia del sistema RNB, Gerson Maldonado en la jefatura de RNB Clásica, Greg torres en la coordinación de programación, operador de estudio Manuel Vargas, Operador de Guardia, Mirella González Locutores de Guardia, Marta Virginia López Y Yusmania García Y en la producción y conducción Quien tuvo el inmenso placer de hablar para ustedes, Víctor Márquez Hasta la próxima semana
0: El domingo de 12
3: a 1 de la tarde.
0: Cuando Víctor Márquez activará ese buche y reafirmará nuestra música ancestral tuyera. La
1: música constante
0: en Cantos, Cantos Tulleros.
1: Tulleros.